0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades.
1: Bienvenidos a toda una amalgama
0: en Neo FM.
1: Bueno, buenas noches a todos los que estáis ahí detrás del auricular. Yo soy Carlota Franco y bueno, aquí estoy una noche más en toda una amalgama pues para traer todas las curiosidades de mano de, de mis compañeros, que bueno, los presento. Y hoy está con nosotros, pues, Aarón Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y muy bien, estoy muy bien.
1: ¿Qué nos puedes adelantar de tu tema?
2: Pues yo voy a hablar un poquito de la entomofagia, que si sois viajeros y habéis visto un poco de mundo, lo tenéis más normalizado, pero los que seáis de aquí, el tema de comer insectos... Yo intentaré que sea interesante. Por favor, no cambiéis de emisora. Lo no, prometo que estará chulo.
1: Eso eso seguro. O sea, aquí, si ya habéis conectado, no podéis cambiar de emisora. Tenéis que quedaros porque mmm, todas las curiosidades que siempre tenemos son muy interesantes, pero la de hoy más. Porque Alfonso Bolaño también nos trae algo relacionado con los viajes, pero en este caso en el tiempo. ¿Verdad, Alfonso?
3: Sí, yo como soy un friki de, de la ciencia ficción, pues me voy a dedicar a hablar un ratito brevemente del viaje en el tiempo, aunque ¿eh? inevitablemente tendremos que hablar un poquito de la base científica del viaje en el tiempo, si es que existe. Sí.
1: Pues estaremos muy pendientes. Eh, bueno, también tenemos con nosotros a Waldo Molina, ¿qué tal?
0: Buenas noches, buenas noches a, a, a todos. Y, y bueno, hoy me gustaría hablar de ...de... de materiales eh, fabricados en, en, en laboratorio. O sea, cosas cotidianas. Eh, que, que, que normalmente obtenemos de la naturaleza, pero esta vez quiero hablar de, de cómo lo, lo fabrica el ser humano en, en laboratorio.
1: Fuera de micro, Guardo nos ha, nos ha estado contando un poco el tema y yo creo que merece la pena estar pendiente a ese tema, que bueno hoy va a ser el último que escuchemos, así que con más razón quedarnos hasta el final. Eso es. eh, y luego también tenemos aquí a Juan García. ¿Qué tal? ¿Cómo te hallas?
4: Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues nada, otro añito más aquí el programa.
1: Es verdad, este es el primer programa de 2021. en el Sí, yo que... creo que es para todos. ¿no? Sí, sí, <risa> yo creo que también, en el que hablamos todos, así que bueno, empezando bien el año, yo creo.
4: Pues sí, hombre, como, como debe ser.
1: Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos a un colaborador que vuelve, no por Navidad, porque ya acaba la Navidad, pero como si fuera por Navidad, que es Alejandro Colete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Nos has echado de menos?
5: Sí, la verdad es que he echado bastante de menos ir a la radio y poder hablar y discutir y los debates y pasarlo bien al final, ¿no?
1: Pues nosotros a ti también y por eso pues estás en primer lugar hoy. Y cuéntanos un poco de qué vas a hablar.
5: Pues mira, celebrando que por fin se ha acabado una cosa tan mala como la administración Trump, pues eh, he pensado que podíamos hacer una recapitulación de... ¿Cómo ha afectado la administración Trump a Oriente Medio?
1: Bueno, pues, sin más dilación, bueno, mentira, antes vamos a recordar las redes sociales, que aunque son muy fáciles, siempre viene bien. Mm, el Instagram, yo sé que Juan se lo sabe, que siempre le pregunto.
4: Yo no fallo, yo no fallo, yo soy fiel a nuestras redes. En Instagram somos toda una amalgama.
1: A ver, ¿alguien se sabe el Twitter? Por ejemplo, dónde ¿te sabes el Twitter?
2: Hombre, hombre, que si me sé el Twitter. El título es... Tu, 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 tu toda una amalgama.
1: Perfecto, no falla. Así que ya sabéis, todo una amalgama en todas nuestras redes sociales, en Facebook también somos todo una amalgama. Y ahora sí, empezamos con el tema de Alejandro Colete, Estados Unidos y Rusia en Oriente Medio durante la administración de Trump.
5: Bueno, pues como había dicho, celebrando que por fin se acaba la administración de Trump, que han sido unos cuatro, unos cuatro años larguísimos, pues me gustaría hacer una especie de balance eh, con respecto a su influencia en Oriente Medio, que yo creo que ha sido, eh, eh, en una palabra, devastadora. Y creo que vamos a sentir los efectos de su política, los vamos a sentir durante muchos años y posiblemente vaya a afectar la administración que le espera ahora a, a Biden y Harris, y posiblemente vaya a afectar a todas las administraciones que vienen. Una de las, una de las primeras consignas con las que Trump eh, iba eh, aglomerando las masas era precisamente lo de America First. Y yo creo que conviene eh, resaltar que en ese sentido, en el sentido en el que él quería eh, llamar la atención de esa manera, que es eh, básicamente quitar a Estados Unidos de una política internacional que ha vendido como inútil y que en cierto sentido eh, tiene razón en un punto, ¿no? Porque sí es verdad que Estados Unidos muchas veces se ha metido donde no donde no debía y con unos efectos muy negativos. El problema es que la presencia de Estados Unidos que él ha intentado quitar del medio, eh, él ha intentado quitar del medio Estados Unidos de la política internacional, a ese hueco que ha dejado la política internacional Estados Unidos no ha sido eh, ocupado por nadie. Entonces se ha generado una especie de eh, no estado de anarquía, sino más bien eh, un estado de eh, el que el siguiente en la lista que era más fuerte ha sido el que se ha impuesto. Y en el caso de Oriente Medio, en particular, eh, ha sido Rusia precisamente el que ha estado ocupando el lugar que tenía en el, en Oriente Medio, Estados Unidos cuando hablo de que eh, Estados Unidos o cualquier país en general tiene una una potencia preponderante o tiene una fuerza preponderante en la política internacional, no es algo que dependa ni de los conflictos ni es algo que de, dependa de la eh, capacidad militar de un país sino todo lo contrario, depende más bien de su capacidad diplomática, es decir eh, un país es poderoso cuando otros países acuden a él para preguntarle y para, a, y para pedir consejo y para que medie en un conflicto. Estados Unidos ha sido eh, tradicionalmente el que después de la Segunda Guerra Mundial se ha ocupado de mantener por, eh, por doble banda esa presencia internacional. Por un lado efectivamente manteniendo una fuerza, eh, una, un despliegue militar grandísimo y por otro lado también teniendo un papel eh, como mediador dentro de la esfera de, la, de las relaciones internacionales, que es de naturaleza diplomática. Entonces, un, eh, en ese sentido, pues juega el mismo papel que podía jugar, pues yo qué sé, el Imperio Romano en su época, o el Imperio Bizantino, o los apasíes, en fin, lo, los grandes, lo, los grandes sistemas, los grandes de cuerpos políticos. ¿no? Eh, cuando Estados Unidos se ha quitado del medio como decíamos, eh, eh, Rusia ha sido el que ha ocupado su lugar expresamente en dos conflictos clave que, que deberían entenderse. Eh, en primer lugar, en Siria. Que, como sabéis, pues eh, si no lo sabéis, pues, os lo recuerdo porque de luego en las noticias no se ve muy a menudo, pues Siria lleva sufriendo una guerra civil desde 2011. Y es un conflicto que ha costado muchísimas vidas y donde Estados Unidos estaba teniendo... Eh, un papel fortísimo que en fin podemos dudar de si el papel era positivo o negativo pero sí que tenía un papel grandísimo y Trump parte, de, eh, parte precisamente de la administración de, de Trump ha sido salir de Siria eh, cuál ha sido el precio a pagar de salir de Siria el precio a pagar de salir de Siria es que eh, en Siria en la guerra civil Siria había dos potencias internacionales que estaban en juego por una parte el propio gobierno de Bashar al-Assad que era eh, la dictadura regional eh, típica eh, de, de medio oriental de naturaleza, en fin, de viejo abolengo basista eh, atrofiado y por otro lado Turquía que venía siendo una democracia que ha ido convirtiéndose lentamente en una especie de falsa democracia, autoritarismo, etcétera eh, y Rusia se ha convertido en el que está jugando como mediador en esos papeles. Por otra parte, también teníamos el conflicto en Libia, donde precisamente teníamos otra vez esos dos bandos. Eh, más bien teníamos Rusia, vs eh, Turquía, y donde Rusia es el, precisamente la que está siendo más comprensiva a la hora de intentar conseguir la paz. Es decir, lo que estamos viendo es que eh, si por lo general era Estados Unidos el que iba el primero en la lista para... Eh, salvar, por decirlo así, esos conflictos, Rusia se está convirtiendo en muchos aspectos, el que en ciertos conflictos regionales, es decir, no estamos hablando de que ahora de repente todo es Rusia, estamos hablando de que eh, muy lentamente, muy progresivamente, Rusia se está poniendo en el lugar adecuado y en el sitio adecuado para mediar en ciertos conflictos puntuales que eh, pueden suponer eh, que Rusia... No va, no va a alcanzar eh, nunca el gran papel que ha tenido Estados Unidos. Eso posiblemente lo alcanzarán otros países como China. Pero sí que está siendo muy inteligente a la hora de saber cuándo y cómo aplicarse. Otro caso, por ejemplo, que está más lejos de Oriente Medio, pero donde Rusia también está, eh, donde está, eh, está también teniendo un papel preponderante, ha sido en, muy recientemente en el conflicto que ha habido entre eh, los armenios y los azeríes. Eh, en el Nagorno-Karabaj, donde ha habido una guerra eh, sin cuartel durante un tiempo. En fin, es un conflicto muy largo, pero se, se digamos que se revivió a, a, a finales de, del año pasado, principios de este y que ha sido fatídico para Armenia, pero donde Rusia ha jugado precisamente ese papel de mediador. Es cierto que en el Cáucaso Rusia juega, por decirlo así, en casa, porque es como decirlo así, es eh, su frontera inmediata eh, por el sur, pero sí es verdad que eh, ese, ese, ese papel que podríamos haber estado jugando nosotros, y con esto quiero decir que la Unión Europea podría haber sido el, el, la, la pieza clave que podía haberse adelantado a salir a jugar y decir, pues mira, si Estados Unidos eh, no va a hacer esto, nosotros deberíamos estar mediando el conflicto, pues... Eh, en lugar de suceder eso que es en mi opinión lo que tendría que eh, lo que lo tendríamos que haber hecho de la Unión Europea y creo que Merkel es lo que hubiese querido eh, si no fuese por una cosa que vamos a mencionar ahora pues eh, es, eh, es Rusia la que está ocupando su papel hay, otro, hay otra cosa que me gustaría mencionar hay un par de cosas que también van a ocupar muchísimo la política que, que, que van a afectar muchísimo la, la, la política del futuro que es por una parte el acuerdo que ha dejado Trump que posiblemente no es la cosa más positiva, pero sí desde luego que es la cosa más activa que ha hecho, porque su doctrina ha sido políticamente la de no hacer nada, y en esta sí que ha hecho. Eh, y ha sido intentar poner en pie un acuerdo entre Israel y los estados árabes, de los cuales Bahrein y Emiratos Árabes son los que se han adelantado y han firmado un acuerdo con Israel, al que posiblemente, por motivos estratégicos sobre todo, el gobierno de Arabia Saudí se sume este es un acuerdo de Israel como Estado legítimo y abren embajadas diplomáticas y abren relaciones comerciales hay acuerdos firmados por millones de, de, de dólares y en fin, que tiene un mutuo, se, se espera que tenga un grandísimo beneficio económico por ambas partes, pero que después no está realmente apoyado por la base de los países eh, que corresponden, es decir, eh, no tanto por Israel, yo creo que los israelíes eh, estarán felices de tener más aliados en esa zona porque en fin Israel es un estado rodeado de enemigos o de personas que sienten indiferencia por su existencia y está bien eh, para los israelíes pero desde luego la, eh, los gobiernos están aquí eh, tomando medidas muy impopulares porque la, la aprobación o sea el índice de aprobación de estos acuerdos en eh, Bahrein o Emiratos Árabes o Arabia Saudí es bajísimo ningún árabe quiere esos acuerdos porque consideran que eso es legitimar la, la invasión que eh, la ocupación israelí en territorio palestino y obviamente los palestinos pues no están de acuerdo para nada con todo esto eh, hay otra cosa que sí ha mencionado Trump y ya voy y, y ya voy acabando porque se me acaba el tiempo pero eh, hay otra cosa que ha sido que ha afectado mucho y es eh, ¿Cómo ha salido Trump del acuerdo que tenía eh, con Irán acerca de los pactos nucleares? Eh, había un acuerdo que era mutuamente beneficioso y del que Trump, sin, yo creo que por una cuestión más de titulares y por una cuestión más de, de por decirlo así, pues enseñar hasta qué punto él tiene músculo en, en el deporte de pasar olímpicamente de las cosas, pues ha decidido salir del acuerdo. Eh, mencionaba antes algo de la Unión Europea y con esto ya cierro, con esta idea cierro ya mi intervención que estoy ya rozando los 10 minutos si no los he tocado ya y es que Tur eh, Turquía durante este periodo ha sido otro de esos, otro de esos formidables gobiernos que eh, ha sabido, o sea, ha sabido pasar de su democracia para convertirse en un estado como decía ...muy autoritario, en el cual Erdogan, el presidente, pues eh, ha jugado un pulso violentísimo... ...y está mostrando ese, ese nivel de fuerza e indiferencia típico de los autócratas. Y es muy importante esto porque la Unión Europea, que es a lo que iba... Eh, ...debería haber jugado un papel dentro de eh, ese vacío que ha dejado Estados Unidos... ...y no lo ha hecho por la crisis de los refugiados de 2014 y el miedo a que otra oleada de refugiados invada Europa y convierta por decirlo así eh, y convierta ya Europa en el, en el hervidero de populismo en el que ya se ha convertido porque desde el 2014 eh, partidos como Vox, AFD en Alemania, Ley de Justicia en Polonia o eh, Fuerza Nueva en Italia están ocupando un papel eh, grandísimo en la política eh, doméstica de esos países y precisamente es Turquía la que tiene dentro de sus fronteras a esos 4 millones de refugiados que en el, eh, que ya ha amenazado con utilizar eh, Turquía ya ha hecho ya ha dado claros signos de que eh, si la Unión Europea hace cualquier cosa que no le guste, pues va a abrir la puerta y va a soltar allí a 4 millones de refugiados lo que pueden hacer 4 millones de refugiados en Europa es conseguir que partidos como Vox en España pues saquen más eh, asientos todavía, y eso lo sabe, eso lo sabía Merkel y eso lo sabía Macron, y por eso precisamente la Unión Europea se ha mostrado tan reticente a intervenir en este tipo de conflictos y ya me he pasado de mis 10 minutos, así que cierro mi intervención.
1: Bueno, eh, tampoco te haya pasado tanto. Esta vez calculo el tiempo bastante bien para lo, para lo que te pasa otra vez. ¿eh? Está, está bastante bien. Eh, yo, sinceramente... No me esperaba menos de este tema, la verdad. Y tenía muchas ganas de escucharlo y sé que mis compañeros también. Y bueno, sé que Juan quiere decirte algo, o sea que lo dejo.
4: Bueno, sí, a mí con, con este tema la, la primera duda que me surge hace un poquito creo que ya has mencionado algo sobre, sobre China, pero realmente me pregunto porque hablamos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Rusia, como el papel que juegan como superpotencias en estos conflictos de Oriente Medio, pero ¿cómo se puede explicar que, que China quede, quede al margen, que no, que no entre? No, no termino de encontrarle o sea, ese sentido. Eh, sí,
5: mira, yo creo que, a ver, China no está al margen. Eh, China, de hecho, está presente de una manera invisible, por decirlo así. Pero al final, China sí está presente. China, de hecho, eh, ha hecho acuerdos comerciales con varios socios árabes. China está muy interesada en eh, Bashar al-Assad. China está apoyando activamente la dictadura de Bashar al-Assad. Y China, por otro lado, también está pendiente de lo que pasa en Irán. Entonces, eh, China, por una cuestión diplomática y económica, no está eh, de cuerpo presente, por decirlo así. Pero su sombra se siente. No sé si me explico, no sé si me explico bien. Rusia y China suelen ir, por lo general, en, esta, en, temas de, en estos temas de política internacional, suelen ir de la mano. Y económicamente, o sea, a China no le importa tanto lo que suceda como eh, en términos políticos como en términos económicos. Y China, de hecho, es posiblemente el, el que será el principal beneficiario de la guerra civil siria cuando acabe, porque ya tiene firmados los contratos para la reconstrucción. Y posiblemente veamos eh, en unos años empresas chinas reconstruir eh, Siria y posiblemente ya estamos viendo empresas chinas entrar en Líbano por ejemplo y posiblemente vamos a ver eh, y bueno por supuesto hay relaciones comerciales de China con Irán y todas estas cosas pero eh, no, es, no es invisible o sea no no está ahí China está ahí aunque no la veamos
2: Yo, bueno, a mí decir que me ha encantado. O sea, soy un poco ignorante en el tema internacional, política, pero la verdad es que estoy escuchando y, y estaba un poco flipando. Digo, todo lo que, nos, lo, lo que nos queda en este 2021, que no va a ser poco. Y yo tenía un poco la duda de... Estados Unidos como que se salió con, con Trump, como que se salió de ese papel de, intermed, de intermediario. Y ahora que entiendo que va a volver con la era Biden, los países que ocuparon... Ese papel de mediador, tipo eso lo que has dicho, Rusia, China, etcétera, va a haber conflicto ahí, se van a retirar tan tranquilamente o van a ofrecer resistencia ahora que, que vendría de vuelta a Estados Unidos con, con Biden. No sé si eso puede ser una, una fuente de conflicto o va a ser todo muy, muy tranquilo.
5: Pues mira, la verdad es una excelente pregunta porque, a ver, eh, yo no tengo bola de cristal, la verdad es que para ciertas cosas me gustaría y sí es verdad que, eh, que Biden lo va a tener difícil porque en fin, eh, como he dicho es un papel que Estados Unidos ha jugado tradicionalmente, yo creo que no va a costar mucho el hecho de entrar, pero desde luego eh, claro, Rusia desde luego, Putin eh, el hecho de que Putin y China tardasen tanto en en felicitar a Biden hasta que hubiese todos los recuentos que se propusieron, etcétera. Eh, lo que indica básicamente es un cierto descontento. De hecho, hay muchísimo descontento también eh, en varios países de, de Oriente Medio. Israel, entre ellos, había también bastante tensión porque la gente que apoya a Netanyahu en Israel suele también apoyar a Trump. Entonces, en fin, eh, yo creo que lo va a tener difícil, que le va, que va a costar y que sí, o sea, no va a haber conflicto armado, por decirlo así, pero sí que va a haber conflictos diplomáticos y va a haber mucha guerra de, pues ahora te sanciono, eh, sal de aquí, pues ahora yo no salgo y que, en fin, va a haber un juego internacional muy tonto de, 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 de lanzarse pullitas, por decirlo así. Pero no creo que vaya a haber... Nada más grande que eso, porque realmente nadie lo quiere. Eh, ahora mismo, el mundo tal y como está, nadie nadie quiere meterse en grandísimos fregados, por decirlo así. ¿Hay algo más por ahí que alguien quiera preguntar?
1: Sí, eh, no sé si Waldo quería comentar algo. Si no. Sí,
3: ah, bueno.
0: eh, yo, tenía, <ríe> yo tenía una, una duda, Alejandro. Eh, ¿Cómo crees que el tratado este que que ha dejado ahí Trump ¿no? en activo con, con Israel. Eh, ¿Cómo crees que afectará eso al, al conflicto palestino? Porque, bueno, es que Palestina cada año que pasa pierde más territorio. ¿Cómo, crees, cómo, cómo piensas tú que, que afectará?
5: Pues mira, es una pregunta excelente. Es otra de estas preguntas, sí, que son de, de bola de cristal. Yo creo que, a ver... Eh, Palestina cada año parece que mengua, ¿no? Porque es, eh, Israel ocupa un trocito más o monta algún asentamiento más o lo que sea. Eh, Trump ha dado mucha carta blanca a Israel y Trump, de hecho, ha reconocido indirectamente la validez de esos asentamientos, etcétera. Y de alguna manera los países que están firmando con Israel este acuerdo están diciendo pues mira, nosotros lo que nos importa son los millones que vamos a ganar en acuerdos económicos y, y todo eso, más que lo que esté haciendo con Palestina. Yo creo que los palestinos se sienten muy abandonados y la verdad es que yo no veo ninguna salida eh, positiva, o sea, si soy sincero, no veo ningún final feliz para, para Palestina. Yo creo que, a no ser que algo cambie, no creo que la administración de Biden vaya a hacer algo... O sea, Biden dará signos positivos como, por ejemplo, Obama. Que Obama, pues, a lo mejor, en ciertas... Eh, cuando la, la ONU se ha hecho algún, alguna declaración sobre Palestina o ha pasado alguna ley o alguna legislación sobre Palestina, pues, a lo mejor, Estados Unidos, tradicionalmente, ha vetado muchas cosas y Obama no ha vetado. Y entonces, la ONU ha conseguido durante varios años precisamente por ese guiño de Obama, decir mira no voy a vetar nada de lo que saquéis aquí, condenando los asentamientos pero tampoco, ni sí ni no porque también tiene que conservar sus relaciones con Israel yo creo que eso se va a mantener así, no creo que nadie vaya a dar un paso adelante para ayudar a los palestinos, sinceramente será lo de siempre eh, ayuda humanitaria detalles de pequeñitos, pero nada que realmente vaya a cambiar sustancialmente la situación allí
1: yo, para, para antes de pasar al siguiente tema, eh, quería Alejandro que, bueno, has dicho que no tenías bola, bola del futuro para ver qué iba a pasar en los próximos meses y años, pero si tuvieras que decirnos tu pronóstico de lo que va a pasar de alguna manera, así brevemente en una frase, ¿cómo, ¿qué nos dirías? <risa>
5: Mira, hay una frase en la Biblia, tiene, tiene, es una gran perla de sabiduría. Tiene muchos textos que son estúpidos, pero hay otros que son magníficos. Hay una frase en la Biblia que a mí me encanta y que está en el libro del Eclesiastés y que es Nihil sub sole noum, que significa, bueno, en la, en la versión de la Vulgata, que significa no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo creo que eso es exactamente lo que va a pasar. Hay una frase, ese mismo verso del Eclesiastés dice qué es lo que ha sido, lo que será qué es lo que será, lo que ha sido siempre y yo creo que eso es exactamente lo que va a pasar o sea, no va a cambiar nada eh, creo que, en fin, habrá cambios insustanciales pero el sufrimiento de muchísima gente seguirá para adelante y nada, nada realmente va a cambiar, no hay nada nuevo bajo el sol no estamos viendo nada nuevo bajo el sol y no vamos a ver nada nuevo bajo el sol eh, ninguno
1: Amén, no quedamos con, <risa> con, con esa frase, la verdad. Y hablando de, de una persona que se podría decir que ha muerto metafóricamente, en este caso, respecto a, la pre, a su presidencia en los Estados Unidos, que es Trump, vamos a pasar a otro tema que también habla de la muerte, pero en este caso de la muerte de algunos artistas y su fama, pues tras su muerte, su fama póstuma, mmm, con Juan García. Así que, pues...
4: Todo tuyo, Juan. Bueno, muchos artistas conciben su obra como la, la forma de dejar huella en la eternidad, de crear un legado por el que merezcan ser recordados, como su forma de plasmar un mensaje o un sentimiento o, o una forma concreta de entender el mundo. Este motivo quizás sea lo que hace que la muerte no, no sea un obstáculo para muchos grandes genios de la historia del arte en general, sino que hayan podido seguir vivo a través de sus obras. Sobre el reconocimiento del que gozaron muchos de estos artistas tras su muerte, para algunos de ellos inimaginables en su propia vida, eh, va el tema que quiero tratar hoy. Me gustaría comenzar hablando de un par de obras póstumas de autores ya consolidados en el momento de su muerte y por las que también tengo especial admiración. Si no fuera por el escritor José Bergamín, no conoceríamos hoy la magistral poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Fue Bergamín quien se llevó el manuscrito original al exilio tras la guerra civil y quien se encargaría de publicarlo en 1940, cuatro años después del fusilamiento del poeta. Y precisamente también cuatro meses después de, de morir sería cuando se estrenará Ice White Shot, la, la obra póstuma del director de cine Stanley Kubrick, lo que consiguió además rodear la cinta de un aura conspiranoica, ya que bueno, como trataba el tema de entrarse en el mundo de las sociedades secretas, pues salieron toda clase de teorías sobre los Illuminati que han, han matado a Kubrick por adentrarse en este mundo y tal. Y bueno, por otro lado también, eh, Jimi Hendrix, antes de morir, se embarcaría en el proyecto de un doble álbum titulado The First Days of the New Rising Sun, que no vería la luz, no saldría al mercado hasta pasados 17 años de su fallecimiento en 1997. Un caso peculiar es el de Miguel de Cervantes, el más emblemático autor de las letras españolas, gozó de una acogida popular bastante buena digamos cuando publicó la primera parte de las andanzas de aquel Hidalgo de la Mancha del que todos recordamos el nombre pero no así su pueblo natal sin embargo las malas críticas a la segunda entrega junto con su frustrada vocación por los versos dejaron en el escritor una gran desazón por lo que consideraba como un insuficiente reconocimiento a su obra Cervantes murió a los 69 años pobre como una rata y viviendo de alquiler según decía el el escritor y estudioso de su obra, And Andrés Trapiello. Andrés Trapiello, además, asegura que en aquel entonces se ganaba la vida con, cito textualmente, arreglillos financieros y servicios de intermediario con impresores, no desde luego con los libros. Hay otros autores también que hablan y teorizan sobre el papel que jugó su hija en el mantenimiento económico de su padre en los últimos años de su vida. Pero bueno, en cualquier caso, lo que parece claro es que... Mmm, no nadaba precisamente en la abundancia, digamos. Dejó también una novela sin publicar, titulada Los trabajos de Persiles y Seis que vería la luz de forma póstuma. Otro grande de las letras, en este caso anglosajona, John Ronald Robert Tolkien, archiconocido como el padre creador del mundo fantástico de la Tierra Media, dejaría una obra incompleta y caóticamente organizada. Si bien es cierto que... Publicó primero El Hobby y más tarde la trilogía del de Señor de los Anillos. Sería su hijo Christopher quien dotara de un sentido y una cronología completa a la amplísima mitología que envuelve a, a estas novelas. El gran proyecto inconcluso de Tolkien, fue, de Tolkien padre, fue El Silmarillion, que para los fans más devotos de El Señor de los Anillos y El Hobby, pues ejerce como una, una Biblia porque recoge y narra todos los acontecimientos, mitos y episodios desde lo que podríamos considerar el Génesis de la Tierra Media. Christopher hijo sería quien se encargaría de recopilar, ordenar, e incluso añadir o modificar ciertas lagunas que había dejado la obra de su padre en vida. Por estas modificaciones siempre bueno, los más puristas pues, lo criticaron por, por hacer este tomarse ciertas licencias y demás, pero lo cierto es que fue quien dotó de un sentido unitario a este mundo fantástico y publicó, además, 12 volúmenes sobre la historia de la Tierra Media, además de una recopilación de cartas de Tolkien padre a sus lectores, junto a una serie de cuentos inconclusos. Tampoco llegaría Steve Larson, autor de la saga de novelas negras Millennium, a haber publicado sus creaciones, justo después de haber entregado la tercera entrega a su editor falleció repentinamente a los 50 años de un ataque al corazón la saga de bestseller ya se convirtió en un auténtico fenómeno editorial que bueno, no tardó en dar el salto en forma de adaptación a la gran pantalla aunque bueno si hablamos de, de artistas que murieron antes de alcanzar la fama probablemente pues, el caso más representativo sea el de Vincent van Gogh la figura más prominente de, de, del postimpresionismo y también, pues, a día de hoy, uno de los pintores más reconocidos a, a nivel mundial. Que, que bueno, que tuvo una vida muy desdichada y, y, termin, y terminó antes de que su nombre fuera siquiera conocido más allá del de grupo de pintores con los que se reunía frecuentemente. Hay que hablar de una creencia popular ampliamente extendida de que Van Gogh únicamente vendió una obra en vida, pero en realidad esta Está documentado que vendió al menos dos horas más Y eso sin tener en cuenta los encargos que le hizo su tío Que era galerista para una exposición Y, y además que no, su tío no era el único galerista en la familia Puesto que su hermano Tio Van Gogh, el hermano de Vincent, también lo era Su relación además con, con algunos pintores de la época de la talla de Gauguin y Toulouse-Lautrec Hace lógico pensar que participara en más exposiciones y vendiera más obras pero en cualquier caso, el mito este de la única obra vendida sirve para reflejar el, el escaso reconocimiento que alcanzó su obra artística mientras estaba con vida. Tras la muerte de, de Teo, seis meses después de la de su hermano Vincent, sería la esposa del primero, Johanna, quien heredará la totalidad de las obras del pintor holandés y fuera la primera en darlas a conocer organizando una exposición en su memoria. Ya en los años 60 del siglo XX el hijo de Johanna, llamado Willem, sería quien inaugurara el Museo Van Gogh de Ámsterdam con, bueno, con esta colección. Pero el, el hecho verdaderamente decisivo que elevaría a Vincent Van Gogh a la categoría de genio reconocido mundialmente tendría que ver más con las dinámicas del mercado del arte, digamos. Y es que en la década de los 80, el japonés ya Yasuo Goto, junto a su grupo de artistas pegaron un, un auténtico bombazo al adquirir el famoso cuadro de los girasoles por 40 millones de libros esto lo que consiguió es revalorizar enormemente las obras tanto del, del propio Van Gogh como de los artistas japoneses inflando de manera inmediata la burbuja de, de precios del resto de sus obras aunque bueno, estos movimientos lo podríamos llamar directamente como una jugada de marketing, lo cierto es que la comunidad artística eh, reconoce con amplio consenso el valor pictórico de su obra y su inconfundible forma de, de evocar sensaciones a través de sus cuadros. Y bueno, si se me permite un poco cerrar haciendo una reflexión personal, eh, creo que el ejemplo de estos grandes personajes lo que nos muestra es que uno de los mayores logros que se le pueden atribuir al arte es precisamente el de trascender la barrera de la mortalidad y marcar a través de, de las obras la, ...la memoria colectiva.
1: Me, me gusta que hayas hecho al final... ...esa reflexión personal... ...porque justo te... ...te iba a preguntar... ...que... qué pensabas o cuál era tu opinión... Y, bueno, más bien... ...que... ...por qué crees tú... ...que se da... ...esa... ...esa revalorización... En algunos casos, mmm, porque sinceramente a mí me parece impresionante cómo una persona durante su vida puede vivir en la miseria o no le sobra el dinero siendo artista y luego tras su muerte, por una serie de mmm, cosas que hayan ocurrido, puede llegar eh, sus obras a mmm, costar un dineral pero un mineral que nadie nos podemos imaginar, incluso al llegar a estar en museos importantes, por ejemplo, como, como es el caso de los girasoles.
4: Bueno, yo creo que ese es el, el principal debate, ¿no? me parece muy interesante. Por eso también he intentado digamos, buscar ejemplos que fueran un poco dispares en lo que es la trayectoria, tanto en vida como después de la muerte ¿no? de, de los distintos artistas. Hay casos, como en el caso de Van Gogh, que es casi, bueno, a, podríamos decir anecdótico, un golpe de efecto muchos años después, que es lo que hace que pegue un estallido y gane una fama brutal. Hay otros casos que, bueno, que pasa mucho también en el mundo del cine, ¿no? Que una obra cuando se, se publica, pues a lo mejor recibe una crítica terrible y luego pasados los años, pues como que se va apreciando, se revisan esas primeras impresiones que tuvo y, y o sea, el público y la crítica se da cuenta de, del valor realmente que, que tiene ¿no? qué es lo que lleva a en otros casos a que la muerte haga como es un, un boom y haga que aumenten enormemente las horas pues no se sé, podría ser incluso el propio morbo de la muerte no la curiosidad es que esta persona que acaba de morir que, que quería contar qué estaba haciendo pasó también no sé si fue el año pasado, hace un par de años con el, con el rapero este XX Tentación que era bueno sí, era famosillo y tal y tenía su público en Estados Unidos pero justo la semana antes de que fuera a sacar su último disco murió tiroteado y eso fue como una lo hizo crecer como la espuma y se convirtió en el disco más vendido de Estados Unidos cuando realmente antes, si no hubiera pasado bueno, si no hubiera tenido ese trágico final, pues no no habría despertado tanto interés ni habría llegado a alcanzar ese volumen de ventas. Entonces, yo creo que al final es eso, ¿no? Que mmm, distintas razones son las que lo pueden pueden llevar a elevar la fama de, de estos artistas y, bueno, es lo que intenta un poco reflejar.
2: Yo, bueno, decir que, que me ha encantado la verdad y yo tenía en mi cabeza como dos ideas dando vueltas y una de ellas un poco como la diferencia que hay, ¿no? Sobre todo en el tema de la música, en la que el arte es como más una moda, en donde canciones que son un éxito bestial que la escucha todo el mundo, por ejemplo, la de Despacito, ¿no? El, el año que dio Despacito. Y ahora mismo tampoco se escucha demasiado, no tiene tanto bombo como, como tenía en su momento. O Lady Gaga, me acuerdo hace unos años, que estaba Lady Gaga hasta en la sopa O sea, eran las noticias Y estaba Lady Gaga Y de repente Lady Gaga Desapareció de ese De ese foco mediático De ser súper famosa Que a lo mejor, por ejemplo, está ahora Rosalía Y a lo mejor Rosalía dentro de Tres, cuatro meses o de un año Una cosa así Pasa un poco al olvido Y entra como otra Súper estrella, súper hit Lo que sea era un poco como, como hacer esa comparación de cómo hay artistas que duran incluso después de su muerte y ahora es como que es todo más moda, más pasajero, más... tienes un pico de fama y se acaba.
4: Bueno, yo creo que eso tiene también eh, un poco que ver con el, la pro, el propio funcionamiento del mercado de la música hoy en día, ¿no? que estamos acostumbrados a eso, a lo que tú dices, a canciones, que, canciones y artistas que duran unos meses, que son muy machaconas y, y realmente son más caducas, ¿no? Pero bueno, también hay mucha, muchos artistas, digamos, que hace 40, 50 años sacaron sus grandes temas y a día de hoy se siguen escuchando. Y yo creo que también, a pesar de eso, de que el, el mercado de la música esté dominado hoy en día por, bueno, por géneros, digamos eso de consumo más rápido y más distraído que son muy pegadizos y tal y duran unos meses también yo creo que a día de hoy se sigue haciendo mucha música que merece la pena escuchar y que realmente sí tiene un consumo más detenido y que, y que sí puede perdurar un poco más en el tiempo, pero sin sí, cualquier caso eh, eh, es cierto que, que parece que muchos artistas eso pegan el bombazo y, y, y luego desaparecen
3: Sí, yo quería simplemente a, a hacer un, un inciso a, a, al, al tema que me queda la espinita. Eh, el, el escritor John Kennedy Toole, el que escribió La Conjura de los Necios, eh, eh, murió pobre y desconocido también y fue la, la tosudez de su madre, que como todas las madres admiraba mucho a su hijo, y quiso que el, el único libro que escribió, que es el que he dicho, La Conjura de los Necios, eh, fuera conocido por el gran público, de hecho se convirtió en, en un pelotazo. Y respecto a, a la influencia de la muerte en la revalorización de las obras, está claro, sobre todo en, cuando es una producción limitada, muere cualquier pintor famoso, incluso un tema que conozco yo un poquito más, que son la, las páginas originales de cómic, muere un autor y ya sabes que lo que ha pintado o lo que ha dibujado hasta ese momento es lo único que existe. Y claro, a todo el mundo nos gusta tener algo que no tiene nadie más, o por lo menos a mí me gusta que soy coleccionista. Y claro, eso produce una, una inflación de los precios. Ha muerto un autor, por ejemplo, Richard Corbin, que murió creo que fue el año pasado, o, bueno, Jim Collan hace muchos años, y automáticamente al día siguiente sus obras valen tres, cuatro veces más.
4: Nada más que eso. Sí, bueno, yo, yo creo que también ha dado Alfonso un poco en la clave, ¿no? O sea... Gana un poco de valor en el sentido de que. de la exclusividad, ¿no? De decir. Bueno, ya eh, esta persona, este artista, este autor, no va. no va a hacer nada más. Pues vamos a echarle por lo menos un último vistazo a ver. a ver cuál va a ser su legado, ¿no? Que es, es lo último que nos ha dejado. Y, y. sobre el caso, bueno, también. El caso que has comentado de, del escritor. ¿no? Al final, <ríe> lo que tú has dicho, la, las madres. Y las familias, como también pasó en el caso de, de Van Gogh, están ahí impulsando eh, esa obra que no llegó a alcanzar ese reconocimiento no y la ponen en el mejor de los casos, en el, en el lugar que le corresponde.
5: Eh, mira, yo quería comentarte una cosa y preguntar también sobre tu opinión acerca de esto porque yo tengo la, la impresión de que en muchas obras de arte y yo o sea, yo sé más de pintura etcétera no, me, no no sé tanto de historia de la música y tal pero sí es verdad que tengo la impresión de que eh, en pintura especialmente y quizás también en literatura aunque tenga un contacto tan directo con esa rama eh, hay muchísimo de la, de la revalorización de las obras después de la muerte de los autores que tiene que ver muchísimo con, con una cuestión de, de moda y casi especulación capitalista brutal. Tú has mencionado antes el caso de, de la compra del cuadro de Van Gogh que revalorizó inmediatamente toda la obra. En fin, hay muchos artistas que han funcionado y que funcionan así. ¿no? Yo creo que Miró, por ejemplo, ha alcanzado la fama que tiene por una cuestión de especulación pura porque visto objetivamente eh, o sea, miró mi hermana, de, o sea, mi hermana cuando tenía cinco años pintaba mejor que miró y, y por ejemplo a mí en el caso particular de Van Gogh que has puesto, a mí Van Gogh me parece que es un pintor competente pero no me parece que sea un gran pintor, en comparación por ejemplo incluso con gente de su misma generación o de su mismo estilo ¿no? y que su fama tiene más que ver con que a algún burgués interesante pues le ha parecido aquello guay y sin conocimiento realmente de, de lo que es el estilo o la fuerza que pueda tener un pintor en comparación con otro pues eh, simplemente pues se han caprichado de eso, lo ha comprado por no sé cuánto y entonces pues eso hace que todo un grupo de pijos ricachones se dedique por una cuestión de ver quién tiene la churra más larga a comprar obras a un precio desorbitado que hace que tengamos una perspectiva de la historia del arte un poco desordenada. No sé no sé tú hasta qué punto estás de acuerdo con esa idea o no o si la compartes o qué.
4: Sí, bueno, yo creo que es innegable que el mercado del arte también funciona de, de forma especulativa y, y bueno, y está demostrado que eso, que el ejemplo que he puesto de, de la japonés con, con Van Gogh lo que pretendía no era revalorizar la obra de Van Gogh, sino que Demostrar como el poderío de su propio grupo de artistas y, y que la gente dijera, hostia, esta, esta gente quiénes son que pueden comprar esta obra que había pasado a priori más desapercibida, ¿no? Y que han visto, cómo tienen esa capacidad para hacer ese desembolso, ¿no? Y al final, pues, eso, pues, crea ese run run se habla y, y tiene beneficios económicos para ellos. Sobre Van Gogh eh, es cierto que muchas veces se la achaca, bueno, que Técnicamente no es, no es un gran pintor, ¿no? por, por los rochazos tan gordos que pegaba, ¿no? y que ahí, eh, no sé si lo comparamos con los impresionistas, con, con Monet, con Manet, con el propio Gauguin, mm, hay mucha gente que dice ¿no? que no llegaba a ese grado de maestría técnicamente. Yo, como negado en las artes plásticas, no, no soy capaz de llegar a ese punto de análisis, pero. Si sí es cierto que por eso Van Gogh, como también llega un poco, digamos, de manera tardía al impresionismo, no es pionero, pues se le, encasi se le encasilla como aparte de ese movimiento impresionista en, en lo que es el posimpresionismo, que ahí sí es mmm, un poco más, pion más, sí, digamos, más pionero y, y crea su propio sello, ¿no? Luego, sobre... Yo creo que sí, que a, a grandes rasgos al final eh, el mercado despierta modas y, y tendencias, pero al mismo tiempo no necesariamente implica que, que esas obras tengan menos valor por el hecho de, de convertirse en una mercancía.
1: Bueno, yo eh, quería decir que me has recordado eh, cuando estabais hablando de los... Eh, creo que ha sido Aarón hablando de, cuando hablaba de los cantantes. Que ahora a lo mejor tienen como un boom Pero luego cuando pasa un tiempo Puedes olvidar de ellos Pero yo tenía un profesor Que decía Que muchas veces lo, Las personas que han sido famosas también en su En vida, ¿no? En este caso hablando de a lo mejor los pintores eh, Que han sido famosos en vida luego cuando se mueren Pueden tener la oportunidad De llegar a ser leyendas Y entonces ya Él decía que leyendas ya hablamos de cuando te pones todo de esa persona, rollo camisetas de, de manera que no hace falta que seas fan para que lleves una funda del móvil eh, con tal artista o sin ser fan, sino que lo ves por todos lados entonces me parece curioso que muchas de las personas que tampoco en su vida fueron famosas también son leyendas porque en cuanto sitio o ahora que se llama mucho de moda no hemos visto ropa con esos cuadros que a lo mejor en su época pues no valían un duro y ahora se podría considerar de que son leyendas.
4: Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con, con el tema del merchandising muchas veces, ¿no? Que cuando eso, cuando un artista, un grupo de música o tal, por el tema que sea, tiene tirón, se, se pone un poco de moda, pues sacan camisetas, sacan discos, sacan fundas de móviles, de todo y puede. Puedes llevar a, a, a los Rolling Stones o a Van Gogh puestos en, en los pendientes. Pero sí, es eso al final. Es como una forma de digamos de llevar tus gustos puestos. ¿no? De, de que de un primer vistazo cualquiera que te diga Ay, pues mira, este a este le gusta la música de los 60. Este tiene interés en el, el impresionismo.
1: Y ahora que decía la palabra tirón, voy a aprovechar el tirón para hablar de eh, los sorteos de Domino's Pizza que estamos haciendo desde nuestra cuenta de Instagram, que como ya hemos dicho antes era toda una amalgama. Eh, y entonces quería decir que mmm, no hay nada que tenga más tirón como una pizza gratis. Así que me gustaría que estuvierais pendientes de nuestra cuenta de toda una amalgama porque vamos a realizar un sorteo como llevamos haciendo unos días atrás y bueno, que os puede tocar a cualquiera si seguís los requisitos. Así que estarse pendiente seguir los requisitos y, y quién sabe, que a lo mejor os toco una pizza gratis de mano de Domino's Pizza y con la ayudita de toda una amalgama por haber escuchado este programa. Después de, de aprovechar este tirón, retomo la palabra, mmm, quiero presentar el siguiente tema que tenemos hoy de Alfonso Bolaño, que, bueno, como hemos dicho al principio, va a hablar de los viajes en el tiempo en las novelas de ficción. Ya en el último programa nos trajo el tema de coleccionismo de cómics. Y fue muy, muy interesante y este creo que no se va a quedar corto, así que estar muy atento. que ahora viene Alfonso Volando.
3: Hola, buenas noches. Eh, yo no soy tan entendido en la historia como, como Juan, pero también soy aficionado y... Claro, a los que nos gusta la historia y somos friki pues se dan los dos requisitos. Nos interesa mucho el viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo como teoría y el viaje en el tiempo también eh, para ver una buena novela, una noche de lluvia. A mí me llama mucho la atención, investigando un poquito sobre el tema, porque claro hay que preparárselo, que la, la primera novela sobre el viaje en el tiempo eh, se llama Año 7603, es de un noruego que la escribió en 1781. Eh, he tenido ocasión de darle un vistazo sí, yo, no, no tiene calidad literaria ninguna, pero es muy gracioso porque el, el argumento es que un hada transporta al protagonista mágicamente a, al año del título, al 7603. Durante mucho tiempo, el viaje en el tiempo no, no era concebido por las personas, quizás por una, una mentalidad digamos más científica, quizás también porque les parecía un tema frívolo y, y hasta la época, no voy a decir contemporánea, pero sí hasta los años por lo menos 50-60 del siglo pasado no hay muchos ejemplos en la literatura mundial. Sin embargo, los españoles, porque siempre hay que hacer patria, eh, tenemos el olor de, de ser compatriota del primer escritor que eh, introdujo una máquina del tiempo en la literatura. Se llamaba Enrique Gaspari Rimbao, era español, era diplomático, y escribió una novela que se llama La Anacronópete. El Anacronópete, curiosamente, en realidad es una zarzuela, eh, que es un género, un género muy querido también por los españoles, es una zarzuela en tres actos, en que el, el protagonista que tiene... ...el pegadizo nombre de Sinsulfo... Eh, ...viaja con su ayudante Benjamín... Su, ...su sobrina... ...que se llama Clarita... ...el capitán del, de la máquina... ...que se llama Luis... ...y bueno, y un montón de gente... ...y viaja por el mundo en una máquina de su propia invención ...que él describe como una especie de, de arca de Noé... ...curiosamente... ...en la maravillosa serie de televisión... ...El Ministerio del Tiempo... ...que también es española... ...como saben... ...bueno, los frikis... ...los frikis de este tipo de, de series... ...aparece el anacronópete construido... Eh, un, uno de los protagonistas de, de la serie... ...uno de los malos... Eh, ...descubre los planos... ...y es capaz de trasladarlo a la realidad... ...sin embargo... Eh, a pesar de que los españoles fuimos los primeros, me voy a incluir yo también, me da, me da mucho, mucho gusto en, en tratar de la máquina del tiempo en una novela, eh, siempre los ingleses que tienen mejores publicistas Dicen que la primera novela con máquina del tiempo es precisamente la máquina del tiempo de H.G. Wells Pues bueno, a los que estéis escuchando, que sepáis que los españoles llegamos ocho años antes... ...porque La Máquina del Tiempo es de 1895... ...también es verdad... ...que eh, La Máquina del Tiempo... ...de H. G. es mejor novela... ...el anacronópete es una curiosidad... ...pero bueno, es una curiosidad simpática... ...a mí me gusta mucho... ...me gusta mucho este tema... ...del que estoy hablando... ...en realidad un poco es una escucha... ...para, para intentar recomendaros... ...una serie de novelas... ...que yo considero imprescindibles sobre el tema... Porque la literatura, aunque sea una literatura considerada por mucha gente menor, como es la ciencia ficción, como los bares. Cuando descubres un buen bar un buen restaurante, aparte de comer bien, lo que te gusta es contarlo, ser el descubridor. Yo puedo recomendaros muchas novelas, pero sí que me gustaría antes de eso deciros una cosa. Eh, evidentemente, la, el viaje en el tiempo es difícil de, de asimilar como, como posibilidad real. Sin embargo, gente tan tan inteligente, millones de veces más inteligente que nosotros, como Stephen Hawking o como Albert Einstein, sostuvieron que era posible. De hecho, hay una, una curiosidad muy simpática. Eh, Stephen Hawking, el 28 de junio de 2009, montó una, una recepción en uno de los salones de la Universidad de Cambridge eh, con una pancarta que decía Welcome Time eh, Travelers es decir bienvenido a los viajeros del tiempo él sostenía que era posible el viaje en el tiempo eh, decía que todavía no se había encontrado una fuente de energía suficientemente potente para permitir ese desplazamiento a la cuarta dimensión la cuarta dimensión es el espacio-tiempo Einstein ...también pensaba que era posible en el viaje el viaje en el tiempo... Eh, ...él hablaba de una cosa que era la, la relatividad eh, espacial... Eh, ...se refería a que si consiguiéramos volar... Eh, o, ...o viajar a una velocidad cercana a la de la luz... ...de mil kilómetros por segundo... ...llegaría un momento en que nuestra percepción del tiempo... Eh, ...iría más lenta... Lo hemos visto en, en algunas películas en que algún protagonista ha viajado a una velocidad incluso superior a, a la de la luz, aunque teóricamente no es posible, y, y, y ha estado comunicándose con sus familiares. Ellos permanecen más o menos con la misma edad y los familiares van envejeciendo. Se me ocurre ahora mismo la película Interestelar. Pues Einstein pensaba que era posible. Evidentemente... Cuando, cuando se, se intenta contar un viaje en el tiempo a, en, en una novela, en una película, en una serie de televisión, uno tiene que dejar un poco de lado la ola lógica. Aparte del, del señor este noruego que, que, que puso como punto de partida la historia larga, que traslada al otro mágicamente al, al futuro, eh, la única manera de... De, de leer estas cosas Incluso aunque alguno tiene formación científica Me estoy acordando ahora mismo de Robert Heiling, Por ejemplo Es eh, relajarte y disfrutar Te lo tienes que creer Tienes que, que disfrutar de, Del viaje Valga la redundancia Porque los medios son Algunos absolutamente disparatados En la novela Ahora y Siempre De Jack el El protagonista simplemente se mete unas monedas unas monedas antiguas en el bolsillo eh, se concentra en la época de las monedas, dormido en un hotel y aparece mágicamente en el 1800 y pico. Eh, en el Ministerio del Tiempo, la serie tan querida para muchos, pues hay unas puertas que con, conectan con distintas épocas. Igual, en La Puerta del Tiempo, Robert Hayley, eh, en la magnífica novela, después convertida en una serie de televisión no tan buena, 22-11-63, que es la fecha del asesinato de, de Kennedy, de Stephen King. También se mete por una puerta y aparece un tiempo antes del asesinato. Las Puertas de Anubes, de Tim Power, que ganó todos los premios de Ciencia ficción, el Nebula, el Hugo. Ya aquí en la corte del rey Arturo, esa es todavía más fácil. A uno le dan un golpe en la cabeza y aparece en la época del rey Arturo rescate en el tiempo, también con una, con una especie de portal. En fin, hay muchísimas novelas y, y llega un momento que te tienes que relajar porque a veces no, no, no hay por dónde cogerlo. Lo que pasa es que la, la idea en sí misma es atractiva. Yo creo que, aunque solo sea por un momento, el, la parte frívola que llevamos se ha planteado. Si yo pudiera dejar en el tiempo, ¿a dónde iría? Yo, por ejemplo, iría a la Edad Media, que es una edad muy muy desconocida. después están los peligros del viaje en el tiempo también hay alguna novela dedicada a eso la, la, la paradoja que todos conocemos de si viajo el, hacia atrás en el tiempo y mato por ejemplo a mi abuelo resulta que yo no nací Uf, hay, hay muchísimas muchísima vueltas sobre muchísimos temas evidentemente eh, conocer otras épocas eh, fantasear sobre el futuro, que también es interesante ¿dónde llegaremos? Muchas veces, eh, como habéis visto, algunas películas se han quedado se han quedado atrasadas respecto a novelas también, respecto a cómo, cómo pensaba el autor que iba a ser el futuro en 40 o 50 años. Así es, una novela sobre el 2020 eh, y dice bueno, nadie me lo va a discutir porque... Como estamos en 1960, pues da igual, llega el 2020 y prácticamente nada nada se ha cumplido. Por eso las la películas sobre el viaje en el tiempo, hacia adelante, suelen suelen envejecer bastante mal. La de Robert Tyler, la, la primera, la original sobre la máquina del tiempo, la aparece en un mundo apocalíptico donde todo ha sido destruido. Hay unos personajes que son los Morlocks, que se llevan a la gente de la superficie, que son muy simples, los matan, en fin. Espero que nunca, que nunca se cumpla. Bueno, simplemente pediros que os relajéis, que prescindáis de los prejuicios técnicos y científicos que tenemos y que os arriesguéis a leer algunas de las novelas que os he recomendado que creo que son todas estupendas y que evidentemente, como era mi tema, son de viaje en el tiempo. Un saludo.
1: Bueno, eh, a mí me, me gusta mucho este tema porque me llama mucho la atención el viaje, los viajes en el tiempo, pero quería compartir con vosotros que siempre que, que leo o veo algo relacionado a los viajes en el tiempo me queda la incertidumbre de pensar, mmm, seguro que se han dejado algún cabo suelto. En mi mente sí, creo que hacer una película o escribir un libro en relación a los viajes en el tiempo siempre pienso que es una movida porque luego... Cuando vuelven, a lo mejor... Sí. En el caso del Ministerio del Tiempo siempre pienso Pero se han vuelto al pasado y se han conocido a ellos mismos. ¿Cómo no se dan cuenta? Y, y empiezo a pensar es que seguro que se han dejado algún cabo suelto. Y eso me, me gusta, pero a la vez me preocupa en el sentido de, de si no lo han hecho bien. Aunque realmente diciendo lo que has dicho, de que mmm, personas mucho más inteligentes que nosotros, obviamente, como eran Einstein o o, bueno, no recuerdo su nombre, eh, creían también el viaje en el tiempo, ya como que me relajo un poco pensando que en realidad a lo mejor tampoco es tanta locura y tampoco se dejan tantos cabos sueltos por detrás.
3: Mira, eh, en realidad aunque me da un poco de, de coraje, tengo que reconocer que incluso aunque fuera posible el viaje en el tiempo, requeriría unos cálculos que yo creo que ni con las la computadoras más, más desarrolladas del mundo. El viaje en el tiempo tiene... Bueno, evidentemente he dedicado tiempo a pensar a esto, aunque sea un poco tonto, pero bueno el viaje en el tiempo no es solo un viaje en el tiempo, es un viaje en el tiempo en el espacio, en, mucha, en muchas novelas eh, ocurre que el protagonista pues, se mete en una máquina o usa en un portal y aparece en el mismo sitio eh, o hacia adelante en el tiempo o hacia detrás ¿pero qué ocurre? realmente eso no es posible, ¿por qué? porque bueno, en el programa hay varios científicos y, y realmente estarán diciendo, así con la cabeza, claro. ¿Cuál es el problema? Eh, eh, si tú apareces en el mismo sitio, eh, hacia adelante o hacia atrás, va a haber un problema, un problema de desplazamiento. ¿Por qué? Porque eh, lógicamente la Tierra se mueve, tiene una rotación. A su vez, rota en torno al Sol. El Sol también rota y se desplaza, el universo se desplaza. Es decir, para poder volver a aparecer en ese tipo de novelas, en, en el mismo sitio... Eh, en otro tiempo, tendríamos que hacer unos cálculos para que el desplazamiento fuera espacio-temporal. Eso es lo que, lo que defienden tanto Stephen Hawking como Einstein, que es posible ese, ese desplazamiento espacio-temporal, no existe la energía todavía suficiente, no existen los conocimientos suficientes para hacer esos cálculos. Como digo, en las novelas de ciencia ficción te tienes que relajar y decir, bueno, me creo que el hada me puede transportar mágicamente, me puedo creer que hay unos portales, me puedo creer que hay un cinturón mágico que me desplaza, me puedo creer que me meto dos monedas en el bolsillo, me concentro y aparezco en 1880. Es un juego y o te crees las reglas o no te las crees.
1: Quería, quería recomendar una, una película, ya que estamos en relación a los viajes en el tiempo, que, que va de eso y... Y además trata una parte que tú has comentado, no, no voy a hacer spoiler, pero una parte que tú has comentado que si si vuelvo atrás y mato a lo que has dicho y mato a mi abuelo o a mi bisabuelo, yo no habré nacido, pues algo parecido se llama Cuestión de Tiempo y es una peli buenísima que habla eso, de, de poder viajar en el tiempo y luego al final tiene un significado muy bonito, así que a la gente que sea amante de los viajes en el tiempo y tal, pues yo la dejo ahí como recomendación.
3: Como le estoy robando tiempo al siguiente compañero, simplemente quiero que se me ha olvidado recomendaros otro libro más, eh, Relámpagos, de Din R. Kunz, un soldado eh, de la época nazi. Viaja al futuro para intentar salvar a una mujer de la que se ha enamorado. No es una novela romántica, pero siempre tiene que haber un interés amoroso, eh, perdonad por, por robar tiempo.
2: Yo, Alfonso, tengo que decir que, como, como todos los programas hoy, me ha gustado muchísimo este de viaje del tiempo. Además que iba pensando como en series y en películas que trabajan un poco esto, pero que al final como que no lo resuelven del todo bien. Si pienso, por ejemplo, en Futurama, no soy un gran fan de Futurama, pero el Fry, el protagonista, que es así pelinaranja ese creo que era su propio abuelo o una cosa así súper rara porque por también me huida de, de viajes en el tiempo o pensaba también en Harry Potter en esa película en la que meten un poco de viaje en el tiempo en el que Harry y Hermión como que hacen cosas que vuelven después a suceder yendo como en un bucle como que Harry Potter se salva a sí mismo en una situación un poco comprometida Vamos, la película antigua no cuenta como spoiler, ¿vale? Y también en la, la más reciente que he visto de esta temática de viajes en el tiempo, la de los Vengadores en game la última. Eh, claro, ahí el tema ese de la paradoja del abuelo lo solucionan de otra forma que yo no sé hasta qué punto es mejor o peor, que es con la creación de diferentes líneas temporales. No sé si alguna, de, alguna novela también que te conozcas utiliza esta solución pero vamos, viene a decir que cuando tú haces un viaje en el tiempo no viajas, digamos, a tu misma línea temporal, sino que se crea un mundo paralelo al tuyo y es en ese mundo en el que tú viajas al tiempo, y por tanto en esa segunda línea, pues está el tú, la persona que eres tú que existe de por sí en esa línea y después la que ha viajado, y es como... Es una locura. En general, usar viajes en el tiempo suele ser muy complicado a nivel argumental, pero me encanta, o sea, me encanta y, y yo por lo menos lo disfruto mucho, salvando un poco las limitaciones que tenga.
3: ¡Ay, madre mía! Has metido el dedo en la llaga. Vamos a ver. Eh, precisamente una de las novelas que he citado, la de 22.11.63, de Stephen King, eh, va por ahí, va por ahí. Eh, dentro de las mil millones de teorías que hay sobre que el viaje en el tiempo... ...hay una... ...hay una que es la que, la que te has referido tú... ...que sostiene... ...que viajando hacia el pasado... ...no se puede, no se puede cambiar... ...la línea temporal... ...sino que creamos líneas alternativas... ...porque... Eh, ...esa teoría sostiene... ...que la historia tiende... ...tiende a permanecer... ...es resistente al cambio... Eh, ...yo modestamente llevo un montón de años... ...escribiendo también porque me interesa... ...una novela sobre el viaje en el tiempo... Eh, y, bueno, los protagonistas intentan precisamente eso, ¿no? Por supuesto, para el servicio de España. <risa> bueno, pues, eh, realmente, realmente, al final, eh, en muchas novelas, no solo en la que he citado Stephen King, eh, el, objetivo, el objetivo de los protagonistas es cambiar cosas que han ocurrido en el pasado y que ellos no consideran correctas. es ¿eh? Curiosamente, lo contrario a lo que hacen en la serie española el Ministerio del Tiempo que lo que intentan es que el pasado no se cambie. Sin embargo, la novela de Stephen King y muchas otras, realmente nosotros por el protagonista, por un interés que tiene en determinadas cosas, pues intenta, intenta cambiar, el, cambiar el pasado. Hay una novela que estoy recordando ahora mismo, de Paul Anderson, que se llama La patrulla del tiempo, que precisamente ocurre eso. Es, es parecido al Ministerio del tiempo, son unos vigilantes de las líneas temporales. Sin embargo, la mayoría, la mayoría de las novelas van en, en, en la línea que has dicho tú. Es, el tiempo es resistente, la línea, las líneas temporales son resistentes y como mucho, como mucho, podemos crear líneas alternativas. Lo que pasa es que eh, en todas las novelas, en todas las series de televisión, nos advierten del peligro de trastear con el tiempo. Puede ser, puede ser que cambies una línea temporal... O incluso puede ser que no crees una línea temporal alternativa, sino que hayas cambiado la realidad, la realidad del pasado y al final intentando evitar un mal provocas un mal mayor. Ese es el peligro de trastear con el tiempo.
0: Eh, yo, Alfonso, me, me ha parecido muy, muy adecuado. Un, una, un pequeño apunte que has hecho sobre que, bueno que cuando uno va a leer o a, a ver una película por ejemplo, o una serie sobre viajes en el tiempo, o algo que sea así un poco más más, más fantasioso a día de hoy hay que, esa parte como más crítica de uno mismo hay que quitarla, ¿no? porque eh, si te pones a evaluar uno por uno el, el, lo que está sucediendo en, en la película o en el libro o tal pues, pues claro que vas a ...vas a ver errores o, o hipótesis que a lo mejor no, no quedan muy claras... ...y yo creo que lo que se trata de... ...lo, lo, lo importante realmente en ese tipo de, de, de contenido es, es disfrutarlo ¿no? ¿no?... ...no el intentar pillar a ver si el autor ha cometido un error... Eh, ...claro que tendrá errores... Eh, ...a día de hoy no se puede viajar en el tiempo... ...entonces... Eh, son bueno, pues son hipótesis, uno, una realidad que crea el, el autor. Entonces me ha parecido muy, muy adecuado el, el decir eso, que tienes que ir eh, con esa parte un poco más crítica tuya como en off, ¿no? e ir solo a, a disfrutar el libro, la película o, o la serie o, o, o bueno, el tipo de, de, de plataforma donde lo estés
3: disfrutando. Sí, la verdad es que eso es lo que pasa y, y pasa en, en todo lo que se sale un poco de, de lo normal. Eh, si yo pienso, por ejemplo, en un señor vestido con unas mallas azules ajustadas y una S roja en el pecho y una capa que apareciera por, por cualquier calle de nuestra ciudad, pues lo mínimo que se llevaría sería, sería burlar. Eh, la ciencia ficción en general eh, no son los días en el tiempo, los cómics de superhéroes, eh, las pelis de terror todo relájate y disfrute no, 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 no vayas a buscar el error porque si buscas el error a lo mejor te, te estropea una película una serie, un cómic, un libro con el que habías disfrutado un montón
5: yo quería comentar una cosa porque en la línea esta que dices creo que hay un detalle muy importante no porque el, el pacto de ficción que uno tiene con el, con el autor del libro va en función de de la calidad del libro, ¿no? O sea, yo creo que hay una cantidad de detalles que uno puede perdonar en una obra cuando la obra le promete algo emocionante y bueno. Entonces, si a mí me pasa muchas veces que cuando veo un libro, sobre todo yo soy más de cine, eh, cuando veo cine, hay, yo estoy dispuesto a perdonar errores históricos, errores de vestuario, de atrezo, errores de guión, agujeros de guión, etcétera. Yo puedo perdonar eh, ciertas cosas cuando veo que la obra me está prometiendo o me está dando una cantidad de emoción y una cantidad de fuerza que, que digo mira si, si, si esto es lo que o sea ya no me importa no me importa que, que, la, que, que esto tenga errores porque es tan bueno que me da igual o sea pero yo creo que está muy relacionado también con eso el contenido emocional y la tensión que te da una obra. Si, si, tú, si el espectador está o el lector está contento con lo que está viendo, le perdona al autor lo que sea.
3: Impecable, impecable el razonamiento. Eh, me estoy pasando hoy, pero bueno, no me puedo resistir. Eh, mi cómic preferido de todos, los, de todos los tiempos es El, el Príncipe Valiente. El príncipe valiente en teoría transcurre durante la época del rey Arturo. Eh, sin embargo, a lo largo de sus aventuras se enfrenta con dragones prehistóricos, eh, asiste a la caída de Roma, lucha contra Tila el I, eh, participa en batallas que se desarrollan alrededor de su época, pero también 200, 300 antes, años antes o 200, 300 años después. Pero la historia es tan buena que dice, me relajo y, y disfruto. Y creo que eso funciona con todo. Al final, al final o, o juego o no juego, como, como decías tú. Si la obra merece la pena, pues pues me relajo y la obra como decía la de Lada, está trasladando al otro en el tiempo es una porquería pues llega un momento que dice mira, no, no me merece la pena
1: bueno no, no te preocupes Alfonso que, que te lo perdonamos por hoy <risa> pero porque además ha sido ha sido como un buen fin que, que el tema merecía la pena este debate y además que siempre son debates enriquecedores que es lo, es lo bonito no que tiene que tiene todo una margen al fin y al cabo y tras este tema pues a ver si lo digo bien porque siempre con los temas de Aarón Garrido tengo un problema a la hora de, de nombrarlo espero no equivocarme que bueno, Aarón como ya he adelantado nos va a hablar de la entomofagia y si es esta una alternativa a nuestra dieta tradicional así que cuando quieras es todo tuyo Aarón
2: Vale, genial caldota pues muchas gracias y sí, yo voy a hablar de la entomofagia y lo hago porque hace una semana, una semana y poco, me encontré un, una noticia que me llamó la atención que venía a decir básicamente que la Autoridad Europea de Seguridad Alimenti Aliment Alimentaria ha dado un informe, ha evaluado un informe en el que declara que el gusano de la harina pasa a ser un insecto comestible y apto para el consumo humano. Y ahora pensaré un momento, seguridad alimentaria evaluación de insectos, comer insectos, ¿esto qué es? Pues esto es lo que en muchos otros países se conoce como entomofagia y que viene a ser, como su nombre indica, de entomo, que es insecto, y fagia, que, que es comer, es la ingesta de insectos, arácnidos, artrópodos, etcétera y que formen parte de, de nuestra dieta común. Es un estilo de alimentación que realmente no es raro, que le íbamos haciendo desde la prehistoria. Cuando éramos cazadores-recolectores, nuestro aporte calórico, nuestra ingesta, estaba formada en parte por insectos, por los insectos que íbamos encontrando por ahí. También la Biblia, el Corán, ya mencionaban también este tipo de prácticas. E Incluso Aristóteles recomendaba, o hay escritos que indican que recomendaban recetas basadas en cigarras en su fase de, ninf, de ninfa. Perdón. Aunque realmente ya en esta Europa más moderna, por decirlo así, ya no prehistórica, la, la entomofagia no fue la base de alimentación, sino que ya fueron los alimentos más típicos que comemos hoy en día. Eh, sin embargo, a día de hoy, en varios países, sobre todo en Sudamérica y en Asia, esto se sigue manteniendo desde hace ya un montón de siglos, un montón de tiempo y hasta el día de hoy. Y ahora, en estos años, en estos últimos años, no sé si lo habréis notado o no, pero esta moda o esta tendencia de comer insectos está llegando a España. Los insectos, por decir así, tú dices, ¿cómo me como yo esto? ¿No? En plan, ¿qué me estoy comiendo? Los insectos pueden comerse en cualquiera de sus fases de desarrollo, desde el huevo hasta cuando son larvas, cuando son juveniles o cuando ya son adultos. De hecho, en muchos, en muchos países se consideran, muchos países europeos, se consideran incluso delicatessen por algunos gourmets. Y existen mercados en Nueva York, París, México, Tokio o Los Ángeles, donde ya se pueden comercializar insectos como tal. Y te lo puedes encontrar, no sueltos, sino en almíbar con chocolate, con mojo al ajo... Etcétera, te puedes encontrar creo que prácticamente de, de cualquier forma que te imagines. Aquí en España, por ejemplo, también ha llegado y hay varias empresas que se centran en la cría de insectos, tipo grillos, saltamontes, etcétera. Una de ellas, de hecho, si no recuerdo mal, estaba en Málaga. Y bueno, a mí lo que más me llamó la atención cuando estaba investigando esto es que se supone que cada uno tiene hasta como su su propio sabor, que cada insecto tiene un sabor que lo podemos asimilar a las comidas más tradicionales nuestras. Por ejemplo, flipé mucho con este, decía que las talánturas, supuestamente, <risa> habrá que probarlo, eh, saben a, a salmón, de una tarántula a un salmón, pero bueno, o los escorpiones, gusanos, cucarachas, abejas, etcétera, que saben a pollo. Esto también imagino que dependerá del modo de cocción y de la preparación que lleven y condimentos, etc. Y bueno, platos basados en insectos. No, no comerte insectos, sino hacer un plato, hacer un, una comida en la que los insectos son los ingredientes. Hay varios también. Por ejemplo, en México encontramos saltamontes fritos con guacamole. En China hay vino de hormigas. No sé cómo será eso, la verdad. Tengo curiosidad por probarlo. En Camboya encontramos, ojo, tarántulas gigantes asadas, igual que un pollo. Pero no hay que irse tan lejos tampoco. Si os digo, por ejemplo, pensar un plato que se llama moscas fritas a la francesa, creo que todos intuimos también de, de dónde es ese plato, qué origen tiene ese plato. Y bueno, aquí en España... Tampoco nos quedamos atrás. Ensalada de rúcula con saltamontes, sopa de verduras con cuscús y grillos, o arroz salteado con crisálida de gusanos de seda y grillos domésticos, son algunos de los platos que puedes encontrar a día de hoy aquí en España. Pero bueno, entiendo que alguien diga, vale, esto puede ser una excentricidad, no sé qué, gente cosas que hace la gente, pero esto es sano, esto es bueno. Pues, de hecho, sí. A nivel químico, a nivel bioquímico, eh, la carne de los insectos tiene la misma composición que la de los animales superiores. Son, de hecho, bastante calóricos, lo cual es una, digamos, una cualidad muy buena si pensamos en países con dificultades de, de alcanzar las calorías mínimas diarias, en las que escasea alimento, etcétera pues no puede tener alimento por las fuentes, digamos, tradicionales. Comer insectos, que son fáciles de criar, de transportar y de preparar, digámoslo así, puede suponer una ventaja muy buena para esta gente que no, que no tiene un acceso a la comida tan fácil como lo tenemos nosotros. También, otra de sus cualidades, que es la que más me gusta a mí, como poco como biólogo, es la alta eficiencia nutricional. ¿Esto qué es? Esto es la capacidad que tiene para transformar lo que come en su propia materia. Voy a poner un ejemplo. Una oruga, la oruga de la mariposa tiene en su composición corporal un 46% de proteína y se alimenta de, de chumberas. ¿Qué pasa? Que la chumbera solamente tiene un 5% de proteína. O sea, estamos hablando de un animal al que tú le das algo que tiene 5% de proteína y ese animal lo transforma en alimento para nosotros que tiene hasta un 46%. Es decir, ha multiplicado por casi 9 o 10 su capacidad de, de aporte proteico. Otro caso, por ejemplo, que no se queda atrás es el de las orugas del maíz, que tienen un 42% de proteína. Mientras que su alimentación, que es el maíz, pues tiene un 9% es por este tipo de cosas que por ejemplo hay también una marca de, de batidos de suplementación deportiva que los batidos pues en vez de hacerlo a base de suelo de leche que es el, el típico pues lo hace a partir de insectos es una forma también como digo muy rápida muy barata y también defienden que muy ecológica, muy a favor del medio ambiente ya que al cultivar insectos pues no tenemos la problemática de las emisiones la cantidad de recursos que hay que darle al animal para que crezca y no lo podamos comer son mucho mejores en comparación con los de una vaca o un cerdo, etc. Así que incluso a nivel medioambiental es una opción bastante válida. Y también otra de las cosas que, que tiene es que aparte de tener bastante proteína tiene bastante también minerales, vitaminas sobre todo del tipo B, que son muchas veces las más difíciles de, de conseguir. Y por ejemplo, por ejemplo, que tengo aquí, voy a decir un animal al azar. Por ejemplo, si pensamos en la mosca, la mosca tiene un 35 por 100, por 100 gramos de mosca, está ya consumiendo 35 gramos de proteína, 6 gramos de grasa, 31 gramos de sales minerales y 22 gramos de fibra. O por ejemplo langostas la langosta tendría la, la cantidad ojo de 77 gramos de proteína por cada 100 gramos de, de langosta en sí de langosta o de saltamonte. es decir una locura también tendría 4 gramos de grasa 2 gramos de minerales etcétera es decir que son alimentos bastante bastante completos e incluso incluso no sé si si os hacía la idea de lo que son los aminoácidos esenciales. Son esos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede crear por sí mismo, no puede sintetizar y que sí o sí los tenemos que consumir de la dieta, que normalmente los sacamos de la carne, aunque legumbres y otros vegetales también tienen una muy buena calidad nutricional en ese sentido. Pues bien, los insectos... Los insectos, perdón, eh, tienen también todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos es lo que se dice tener un buen perfil proteico es decir, que consumiendo insectos no tendríamos ningún tipo de carencia a nivel de aminoácidos esto lo dice incluso la FAO, que es la organización de comida y agricultura de las Naciones Unidas por compararlo con una hamburguesa que es algo que nosotros digamos lo tenemos más, más familiarizado una hamburguesa de 100 gramos, 21 de estos gramos son proteínas. Como ya hemos dicho antes, tienen muchos más. Las termitas tienen 38, las polillas tienen 46, la crisaída de la mosca tiene 63 e incluso, con esto ya creo que se rompió toda la escala, las abejas secas en este caso, tiene un, un poco menos de peso porque lo ha secado y le has quitado el agua, tiene hasta 90 gramos por cada 100 de, de proteínas. Es decir, tú te comes 100 gramos de abejas y estás consumiendo 90 gramos de proteínas. Es un aporte nutricional muy, muy, muy considerable, vaya. Y por esto mismo, lo que he dicho antes, hay muchos entomólogos que mantienen que la ganadería de insectos, por decirlo de alguna forma, es una mejor alternativa a la ganadería tradicional, bovina, caprina, etcétera, Por su facilidad de cultivo, de cultivo de, de cría en este caso por su eficiencia nutricional y por lo poco que contamina y lo poco que hay que darle al animal en comparación con, con una vaca. Después, pensaréis que no hay muchos insectos que se puedan comer, mm, falso. Hay 1.400 especies que a día de hoy se consideran aptas para consumo humano, pero realmente, potencialmente, con un buen tratado de, de higiene, una buena cocción, una buena... Digamos, esas medidas de seguridad alimenticia básicas, potencialmente cualquier insecto sería comestible. Y en este caso hablamos de más de 750.000 especies. Es obvio que estos animales pues pueden transportar... Pueden ser vectores de enfermedades, pero tenemos que pensar eso, que al final todo esto cuando se comercializa pues tiene sus medidas de seguridad, su, sus análisis, etcétera. Es decir, en ningún momento vamos a consumir algo que, nos vaya, que vaya a ser malo como tal. Si acaso puede dar un poco de reacción alérgica, eso ya es como con muchos otros alimentos. Hay hoy en día marcos legales para el comercio y consumo de estos productos en nuestro país, como he dicho al principio. Y, por ejemplo, si... Si quiere, si quiere alguien empezar a, a mirar este este mundillo, los, los expertos recomiendan que el primer contacto sea con harina de insectos, harina que se utiliza hoy en día en restaurantes españoles, harina de grillo o de gusanos, por ejemplo, y que incluso se mantiene que puede ser una alternativa a los celíacos. Y bueno, realmente hasta aquí será todo lo que quería, lo que quería decir. No sé si... Yo espero que nadie haya cenado en casa. Y quería saber si, bueno, qué os parece, si creéis que esto va a ser el futuro, si lo probaríais. Creo que uno de los compañeros comentamos fuera de micro que había viajado y había probado este tipo de comidas en el extranjero. No sé si nos puede aportar. Y nada, eso sería todo y muchas gracias.
1: Bueno, a Aaron, ahí me ha dejado un poco porque había algunas cosas y que las había escuchado. Pero lo del vino hecho con insectos, a mí me ha dejado un poco patidifusa, por decirlo de alguna manera. Y luego, respecto a lo último que has dicho de las harinas, que, que pueden ser una alternativa para los celíacos y tal, no lo había escuchado nunca, mi hermana es celíaca. Y, y oye, yo, por ejemplo, sí me animaría a probarlo, pero sí es verdad que también empezaría, como tú has dicho, con las harinas, que imagino que se notará menos. Pero, pero a mí no me importaría probar, vamos, ninguna de las cosas que he explicado antes lo de las tarántulas, si dicen que salga salmón malas no pueden estar
2: Claro, también como digo, eso que dependerá también de la cocción y de los condimentos que se le echen yo dudo que la gente se lo coma así crudo tal cual, aunque hay casos de gente que lo hace, pero en general eso con una buena cocción y con una buena preparación culinaria mmm, puede saber realmente a, a lo que queramos, así que por el tema del sabor no habría que preocuparse, sería más romper la barrera cultural, psicológica y esa asociación que tenemos de insectos, bichos, cucarachas, malo. que, que no, que es algo que se puede consumir, es algo que, que es perfectamente sano, salvando esa barrera cultural.
0: Yo tenía también una... una bueno, que me, me parece... Me parece increíble que, que los insectos tengan ese perfil nutricional ¿no? y, y sobre todo algunos como l, l, las últimas avispas, estas que creo que, que eran avispas, ¿no? las últimas que dijiste, eh, de cada 100 gramos 90 proteínas, o sea, me parece una pasada, o lo que tú comentabas de animales que son, bueno pues que comen, eh, que su dieta analizando su dieta, eh, tiene un, un bajo perfil, perfil proteico y al analizarlos a ellos, el, el perfil proteico sube a 30-40%, me parece una pasada. Lo que sí, eh, a día de hoy, eh, tanto que, que, que se consume por, por los ojos, ¿no? por, por lo que estás viendo, por, por lo llamativo que sea la comida, yo creo que a día de hoy para que eso empiece a consumirlo la gente, tendrían que, que presentarlo de una manera un poco más, ya, más, más, más llamativa, más. Eh, porque, claro, tú ves a lo mejor un grillo frito y muchas ganas de comértelo no te entran. ¿No, ¿No, no, no piensas tú que, que tendrían que presentarlo de, de otra manera?
2: Claro, eso, evidentemente. Se me ha venido a la mente, no sé si habréis visto, estos típicos programas de Españoles por el Mundo que van a, a sitios así más raros y lo ves en los puestos en los que son como unos pinchitos pero los pinchitos tienen como escorpiones y se lo comen así tal cual y tú ves al escorpión ahí frito y sin ningún tipo de maquillaje ni nada, entonces es verdad que así por lo menos en un primer momento nos costaría, estoy totalmente de acuerdo, que habría que maquillarlo un poco que hacerlo más, que entre más por los ojos como tú dices
0: Hombre, una manzana con caramelo, desde luego, no es el, el escorpión pinchar un palo.
2: Para no me... nada. <risa> También estaba pensando, por ejemplo, una cosa que no he comentado, pero lo leí, que realmente el tema de, de que es algo cultural es muy fuerte, porque, a ver si lo piensan, nosotros comemos caracoles, que tampoco es que sea el bicho más bonito del mundo, o jamón, que hace al cabo es carne cruda prácticamente, y miel, que la miel si queréis cuento cómo se hace la miel pero tampoco es muy agradable de saberlo y sin embargo la consumimos y lo consideramos como una cosa súper buena, súper sana, es decir, estoy de acuerdo con que hay que romper un poco la barrera cultural y que sea presentable y que nos entre por los ojos pero al final, como digo, es una cuestión más cultural que, que otras cosas.
4: Yo a mí cuando has hecho el, el repaso bueno, de los valores nutricionales de los de los insectos me ha recordado, no sé si recordáis el programa este de, del último superviviente, que siempre cogía cualquier bicho de por ahí que se encontraba y soltaba eso, decía, sí, bueno, esto está lleno de proteínas, tal, con esto ya tengo para aguantar el día, algo, algo más de agua que pueda encontrar, y, y a mí me hacía mucha gracia, pero es eso, ¿no? Que al final, pues, la, la carga alimenticia que tienen, pues, tiene que tener su sus efectos, evidentemente. Yo me, me he acordado también de otro, un queso, que se come en Cerdeña, creo, en Córcega, no recuerdo cuál era las dos, y que está lleno de, de larvas de mosca vivas. O sea, y que además decían, lo vi en un documental de estos de las dos, decían que cuanto más mosca, o sea, cuantas más larvas de mosca tuviera y más se movieran, mejor era el queso. Y yo es que... Yo realmente vi esa imagen y yo sería totalmente incapaz de, de atreverme a probarlo.
2: Madre mía, no, sí, yo también tengo en mente el programa y he cogido mucho trauma con, con ese hombre, lo tengo que reconocer. Y sobre lo que comentas del queso, fíjate la curiosidad, que yo no me lo comería pero porque no me gusta el queso, no sería por la parte de, de los insectos, pero...
4: Crimen, eso es, eso es un crimen.
2: A ver, cada, cada uno tiene su cruz, cada uno tiene su cruz. No me gusta el queso, me gustan los escorpiones, lo siento.
4: Bueno, eh, nada, nada, para gusto los colores.
2: También te quería preguntar, no sé si sabes si ese queso es muy caro, porque una de las cosas que he visto es que ahora mismo, lo que en Carrefour puedes comprar pasta hecha a base de grillo, pero como es que es carísimo. No sé si es porque es novedoso, porque hay poca oferta, poca demanda, no sé, pero el caso es que es bastante caro.
4: Pues no tengo ni idea de cuánto, cuánto puede costar. Estoy haciendo aquí una búsqueda rápida, a ver si encuentro algo, pero lo, lo único que sé es que bueno, que es como eso, muy tradicional, muy casero, que no es que se comercialice a fuera, digamos, de la zona, porque yo entiendo que también tiene que ser complicado de narices eh, llegar a cualquier país e intentar venderle ese queso. Entiendo que también si, si las larvas están vivas pues no aguantará mucho tiempo como para que eso no deje de ser siempre una producción artesanal pero seguramente pues sí será, será caro
3: yo me acuerdo que estaba comentando con Aaron antes del programa que las hormigas las hormigas en Colombia se, se comen con naturalidad te las ponen te las ponen fritas y saben a quicos entonces te la venden en tus cartuchitos y tú vas por la calle comiéndote tu, tu cartuchito de de hormiga y, y vamos yo no sé si, si los demás les habrá pasado pero cuando te, te estás bebiendo una botella de mezcal mano a mano con los amigos y tal el, el, en realidad el privilegio es tomarse el gusanito y ahí al final no sé si te lo tomas porque estás ya pasado de copa pero pero yo he visto a muchísima gente incluso que diría yo remilgadas es que se han tomado se han tomado el gusanito y, y lo de que es cultural, sí, porque eh, yo me acuerdo en, en la novela de Aventuras de Tres Rusos y Tres Ingleses en el África Austral lo, los protagonistas que están ya a punto de perecer de hambre, de pronto se encuentran un hormiguero y se empiezan a comer hormigas africanas, que allí las toman con naturalidad y allí lo que hacen es que la juntan con goma de mimosa y se hacen una especie de, de albondiguilla pequeña y eso lo llaman el arroz de los bosquimanos el arroz. Gente se lo toma con, vamos, con frecuencia. imagino que también cada uno aprovecha lo que hay en el medio ambiente. Aquí no comemos insectos porque hay otras cosas. Si estuviéramos en África o si estuviéramos en Colombia, lo mejor lo, lo llevaríamos con más naturalidad porque es lo que hay en el medio ambiente.
2: Claro, totalmente. Además, me acuerdo que una de las cosas que leí fue que, no sé si era Estados Unidos o qué, pero estaban como planteando la idea de que en caso de una guerra, sí, una guerra sabemos cómo es, que todo el entorno queda devastado y uno de los principales problemas que tiene es el suplir a las tropas, ¿no? Porque toda la infraestructura pues está destruida, destruida prácticamente y se barajaba un poco el tema de, de que parte del alimento que llevasen los soldados en ese momento fuesen insectos, latitas con insectos que, lo que hemos dicho, fáciles de llevar, altamente proteicos etcétera y que tomasen eso como, como comida mientras durase la guerra, por lo que has dicho. Porque al final si no tienen nada más a mano, pues de algo hay que tirar. Pero vamos, vaya vaya palo los pobres, la verdad.
1: Pues pasando de, de un tema de comida, vamos a ir ya con el último tema de la noche. Que eh, sé que, bueno, me ha adelantado Guardo que también va a tener un poquito de relación con la comida. Aunque va a hablar de más cosas. Así que, bueno, dije que, que el tema de Waldo era muy interesante, que era el último, pero no menos importante. Así que, bueno, nos va a hablar de la cármina madera fabricada en laboratorio.
0: Bueno, pues efectivamente, eh, al igual que, que mi compañero Aarón, eh, voy a tocar algo de, de alimentos, pero no va a ser, no va a ser lo único. Eh, gracias a la, a la ciencia, el ser humano pues, ha conseguido recrear en laboratorio elementos presentes en, en la naturaleza. Y hoy eh, os quiero hablar de dos desarrollos que a mí particularmente me llaman mucho la atención, que son la carne y la madera producida en laboratorio. Bueno, no, no sé si conocéis empresas como Beyond Meat de Estados Unidos o Food for Tomorrow, ...que es de Barcelona... ...bueno pues estas empresas... Eh, ...son dos ejemplos de un movimiento... ...que ya lleva un tiempo... ...y quiere revolucionar la industria de la carne... ...haciendo frente al sistema alimentario actual... ...ofreciendo... ...pues proteínas con un impacto positivo en el planeta... ...siendo una, un alimento sostenible, nutritivo... ...y 100% libre de sufrimiento animal... ...este sucedáneo de, de la carne... ...está hecho de una mezcla de proteína de soja... ...proteína de guisante, levadura y otros ingredientes... ...de hecho pues cuando, cuando empezaron a hacerse más, más famosos... Eh, ...yo recuerdo verlo bastante en, en los telediarios... ...porque además eh, si tú eh, buscas algo por, por internet de ellos... Eh, puede, ...puedes ver las hamburguesas y impresionan... ...porque las hacen con una textura... Eh, que imita muy bien a la, a la carne triturada, como se hace una, una hamburguesa de carne. Pero ese no es el tema que quiero hablar. Hoy hablaremos de la carne cultivada en laboratorio, que ha recibido por primera vez la, la aprobación para venderse al público y ha sido en Singapur, que es el primer país en regular la venta de este producto elaborado a través del cultivo de células musculares y evitando así el, el sacrificio de animales. Eh, la compañía que ha recibido la aprobación se llama Eat Just, que es una startup de San Francisco a la que bueno, van a permitir que venda sus nuggets de pollo creados en, en laboratorio. La Agencia para la Seguridad Alimenticia de Singapur ha realizado un análisis para comprobar si la carne es apta para el consumo y ha determinado que sí, por lo que permitirá a esta compañía vender su carne, entre comillas, bajo la nueva marca Good Meat, creada especialmente para, para este mercado. Estas primeras hamburguesas llegarán este año, 2021, y tendrán precios altos porque la producción de carne en el laboratorio es considerablemente más cara que la de, la de origen vegetal, la, por ejemplo la Billion Meat que, que hablábamos antes. Según esta empresa, cada nugget que sale del laboratorio puede llegar a los 50 dólares. O sea, cada nugget, que, que quien no se ha comido un nugget, un nugget es muy pequeño, pues 50 dólares. Y bueno, es de esperar que a medida que empiece a estar disponible, eh, su coste baje un poco, pero previsiblemente nunca llegue a ser más barato que, que la de producción animal, desgraciadamente. Además de, de Eat Just, otras compañías ofrecen este tipo de, de carne, y, y por ejemplo, yo encontré dos, que, que son además dos startups, que se llaman Future Meat y Memphis Meat. Allí en, en Estados Unidos, con la industria cárnica que tiene, pues se ve que hay, que hay personas que están intentando, intentando cambiar un poco esa manera que tenemos que, de consumir carne. Y eh, um, Just asegura que su carne de laboratorio es más saludable y sostenible que la carne de pollo animal. Además, ellos eh, dicen que han estado trabajando durante varios meses para elaborar toda la documentación necesaria para obtener la aprobación. Así que se supone que el, el, el trabajo que lleva detrás es, es, ha sido bastante arduo. Hasta la fecha eh, dicen que han, han realizado más de 20 líneas de producción en bioreactores de 1.200 litros sin utilizar antibióticos. Ya sabéis que bueno, se, se, um, es algo que se le critica mucho a, la, a las industrias cárnicas, el tema de uso de, de antibióticos con, lo, con los animales. ...porque al fin y al cabo pues... ...eso también repercute en nosotros. Eh, según explican... Eh, ...se incluyeron en, e en esta documentación... Eh, ...detalles sobre la pureza, identidad y estabilidad... ...de las células de pollo... ...durante el proceso de fabricación... ...así como una descripción detallada... ...del proceso de elaboración... ...que demostró que el pollo cultivado... ...recolectado cumplía con los controles de calidad... ...del, del riguroso sistema de control de seguridad alimentaria... ...así que bueno nos mantendremos a la expectativa a ver, cómo, a ver qué tal resultan esos nuggets o si se deciden hacer hamburguesas, a ver, a ver qué tal está esa carne cultivada. Lo siguiente de lo que quería hablar, no es, algo de, es algo de consumo, pero no, 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 no nos la vamos a comer o no deberíamos comernosla, voy a hablar sobre, sobre la madera. Normalmente, eh, para fabricar una mesa, lo habitual es que primero se planta un árbol ...y posteriormente se tale para conseguir la madera a la que damos forma. Pero hay un equipo del MIT que tiene otra idea. Este grupo de investigadores ha conseguido hacer crecer fibras equivalentes a la madera en un laboratorio... ...sin necesidad de tierra ni luz solar. Es un proyecto que todavía queda lejos de poder hacer crecer directamente un objeto de madera como una mesa pero sí abre la puerta a una especie de impresión en 3D con células vegetales eh, metidas en molde. El método de este equipo consiste en extraer células de la, de la planta llamada cinia o flor del papel y cultivarlas en un medio de crecimiento líquido para metabolizar y proliferar, en un proyecto de crecimiento que es considerablemente más rápido que el método tradicional, ...ya que la, natura la naturaleza tarda, tarda de décadas en hacer crecer un árbol. La idea es parecida a la carne cultivada en el laboratorio... ...de la que acabamos de hablar... ...pero en vez de producir pollo... ...lo que se obtiene es un biometal equivalente a la madera. La investigación ha sido publicada en el Journal of Cleaner Production... ...y Ashley Beckett, que es el autor principal del proyecto explica que la inspiración le vino en una granja al observar la agricultura, los fertilizantes y la importancia de las, de las estaciones y el clima. La pregunta eh, que nos hacemos todos es si la tecnología puede escalar, podrá escalar y ser competitiva en términos económicos, porque ya sabemos que eso es lo que el, a día de hoy mueve todo, o, ...o bueno, el ciclo de vida de, de este tipo de, de material. Por el momento, el experimento se encuentra en una fase inicial... ...y todavía deben trabajar en controlar mejor el nivel de hormonas... ...y el pH para dar las propiedades adecuadas al biomaterial final. Además, aún se desconoce si podrán realizar un proceso equivalente... ...con otras plantas diferentes a las del género cinia. El material cult vegetal cultivado en laboratorio está aún en una fase eh, más inicial que la carne cultivada. Pero a mí me parece que el, el, el potencial es enorme. Eso de no tener que, que talar para producir nuestro, nuestros muebles eh, me parece increíble. Ya no solo los muebles, sino la celulosa para nuestros papeles. Así que, no sé. Yo lo veo esperanzador. ¿Vosotros qué opináis?
1: Pues... La verdad es que sí. Parece que que tiene un buen futuro, ¿no? Parece que puede, que puede prosperar de buena manera y quién sabe, a lo mejor en unos años.
2: Yo aquí... Hombre.
0: Ay, perdón. Eh, no, la, la, iba a decir que las dos las, do, eh, las dos tecnologías son muy recientes, así que va, va a haber que esperar un poco.
2: Ya aquí entro un poco en calidad de biólogo, hablo al biólogo, y, y la verdad es que es un tema del que también estaba... Bueno, como voy diciendo, como me ha encantado. Además, este especialmente porque... Es uno que me llama la atención y realmente lo, lo veo factible. Es decir, si hoy en día ya se pueden imprimir órganos, hablo de corazones, etcétera, funcionales con, con tecnología 3D, yo creo que el que podamos producir, como dice, celulosa, madera, etcétera, es una cuestión de tiempo, vamos, yo creo que de aquí a 5 o 10 años estaremos en ello seguro porque ahora mismo estamos viviendo la cuarta revolución tecnológica y yo creo que esto va a ser exponencial y va y va a dar el pepinazo seguro. Una de las cosas que también sobre las que he reflexionado, que lo has comentado, ha sido el tema del de dinero, sobre todo con la parte de la carne, que dice, joder, qué caro un nugget, esa cantidad de dinero. Yo creo que más bien teníamos que pensar ¿por qué la carne es tan barata? Es decir, no es el alimento más barato que tenemos a nuestra disposición, pero sí que es verdad que siendo lo que es, lo que es eh, criar al, anim al animal, darle de comer, etc., es, re es relativamente barato. Yo creo que hay que preguntarse más eso, ¿por qué es tan barato en vez de ser algo más caro que por su coste de producción es lo que, es lo que tocaría?
0: Claro, efectivamente, es, es, es lo, que, lo que decíamos antes, que el, el tema de, del dinero pues siempre va a ser, pues bueno, en este caso es un, es un hándicap porque el desarrollo de, bueno, la, la producción, mejor dicho, de, de carne, de, de, de productos cárnicos es tan, tan barato a día de hoy que... Oh, Ahora mismo el, el, la manera de producir el laboratorio al no ser en cadena, eh, por eso es, es bastante cara. El, el, la carne o el pollo, cuando tú ves en eh, la, las industrias cárnicas potentes cómo se cómo, cómo están, o sea, esos son eh, a los, a los, naves los... enormes, claro, eso es, eh, animales confinados... Eh, y, y lo que yo hablaba antes de, de, de los antibióticos les dan antibióticos para el crecimiento en fin, una serie de características que, que abaratan muchísimo el coste pero bueno, yo creo que, que como tú dices que en cuanto que en cuanto avance un poco más la, la tecnología y se pueda producir en cadena bajará el precio y hombre, el, 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 la industria cárnica eh, como tal, la, 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 los grandes lobbies de la carne eh, tendrán que, que, que pasarse a esa, a esa manera de, de producción porque ya la gente cada vez más demanda el, el, el que la carne sea de, de un origen pues, eso, pues, más cercano, eh, animales sin maltrato y ya pues muchísima gente pues, que son veganos, vegetarianos, etcétera.
2: Claro, yo ahí también leí hace tiempo sobre el tema y me acuerdo que la industria cárnica tenía un poco como la idea de, de expandir, de dar a conocer la idea o de pronunciar la idea de que, no, de que no es carne de verdad. Igual que cuando se puso más de moda la leche de soja, que se opusieron a llamarla leche de soja, que se llamase bebida vegetal, bebida de soja, etcétera, Ajá. Pero que no tuviese leche en el nombre. Y leí mira, mira. Que, que un poco era esto, que la resistencia que tenían era que no se llamase carne, que se llamase de otra forma, pero que no era carne realmente. Es al final un poco eso, la resistencia tiene al final su, su beneficio oh, claro. económico y claro, no van a hacer tan fácilmente eso. Obvio.
1: Bueno, pues la verdad es que mmm, sí, que como ahora es tanto de moda lo de, bueno de moda, que cada vez hay más gente vegana, cada vez como bien decía de al principio, yo creo que a ver si dices que, que bueno claro que todavía es una, una una ciencia unos estudios como muy que están todavía al comienzo quedará para para que esto lo podamos tener, tener de manera más cercana, pero pero yo le veo le veo bastante futuro bastante futuro a, a largo plazo mm, me da mucha pena pero tenemos que dejar aquí el programa de hoy. Eh, bueno, quiero, quiero daros las gracias a todos los que habéis estado aquí hasta el final eh, del programa, escuchando todas las curiosidades, que bueno, seguro que os ha merecido la pena, como os dije al principio, que yo no miento. Y, y bueno, voy a despedir a mis compañeros. Voy a empezar por, por Waldo. Muchas gracias por estar aquí hoy.
0: Nada, gracias a vosotros, como siempre, y espero que nuestros oyentes... ...hayan disfrutado esta noche con nuestras curiosidades.
1: Eso, vamos, eso segurísimo. Siempre. En toda una cámara siempre se, se, disfruta, se disfruta de curiosidades. Y también voy a despedir, bueno, a Juan.
4: Bueno, pues nada, encantado, un placer como siempre. Y, y un abrazo para pa todos los compañeros que hemos estado aquí hoy... ...y para los que han estado al otro lado escuchándonos.
1: Y bueno, mmm, Aarón... Yo te voy a preguntar, el próximo programa, tráeme una curiosidad con un nombre más fácil de pronunciar.
2: <risa> vale, lo, lo intentaré, lo intentaré. Intentaré que sea facilito.
1: ¿Cómo has estado hoy?
2: Pues bastante bien, la verdad. Eh, vamos, aquí se está genial siempre con vosotros. Espero que la gente en casa lo haya, lo haya disfrutado, que hayan aprendido y nada, que no tengamos miedo a, a probar cosas diferentes.
1: A ver si un día te, te trae un, un vinito de insecto para pa brindar por toda una amalgama.
2: Hacemos un bote entre todos porque con lo caro que es, yo solo no me lo puedo. Yo solo no me lo puedo costear.
1: Pues lo vamos viendo. Y bueno, por último, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo has estado hoy con nosotros?
3: A mí me encanta pertenecer a este grupo. Tengo que decir que sois todos unos, unos cracks y que los temas que elegí a mí me dejan absolutamente flipado. Pero yo subo, yo subo la apuesta de aro, yo me traigo mezcal, que también tiene insectos, y si somos capaces de, de beber duro, el último se come el gusano.
1: Lo, lo vamos apuntando para cuando, de, para planes post COVID, <risa> que ya esté más tranquilo. Eh, bueno, Alejandro Colete se ha tenido que marchar antes, así que pues lo hemos despedido fuera de micro y nada pues espero que os haya gustado mucho que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros el programa de hoy y que nos vemos en el siguiente toda una amalgama y que tengan buena noche